0: Muy buenas tardes. Iniciamos esta tarde el ciclo de dos conferencias que hemos organizado con motivo del centenario del nacimiento de Iris Murdoch y Doris Lessing, dos figuras fundamentales de la literatura británica del siglo XX. La sesión de esta tarde estará dedicada a la filósofa, profesora y escritora irlandesa Iris Murdoch, autora de una variada obra que bascula entre el pensamiento y la literatura, e incluye novelas, poemas, ensayos y obras teatrales. Para hablarnos de ella nos acompaña esta tarde el escritor, editor y crítico cultural Ignacio Echevarría, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Su labor como crítico se halla parcialmente recogida en los volúmenes Trayecto, un recorrido crítico por la reciente narrativa española y Desvíos, un recorrido crítico por la reciente narrativa latinoamericana. Especializado en la edición de textos clásicos, ha coordinado las obras completas de autores como Onetti, Kafka o Sánchez Berlosio, y se ha ocupado además de antologar y editar a escritores como Juan Benet o uh, Juan Marcé. De nuestra protagonista de hoy, Iris Murdoch, ha prologado la novela El Unicornio, cuya publicación en España promovió. Lector entusiasta de nuestra autora, le ha dedicado numerosos artículos en los que ha manifestado sentirse orgulloso de haber reclutado a un buen número de nuevos adictos. Esperamos que obtenga resultados similares con su conferencia de esta tarde. Con nuestro agradecimiento les dejo con Ignacio Echevarría. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc y a Lucía por convocarme para algo tan grato como es hablar de Iris Murdoch, que en realidad, como ha dicho Lucía, es una autora a la que adoro. Sean todos ustedes bienvenidos y sean algunos de ustedes, sobre todo, bienaventurados, porque aunque imagino que bastantes de ustedes habrán leído ya a Iris Murdoch, algunos, es posible que algunos no lo hayan hecho todavía, ya hayan venido aquí a curiosear y hacia estos todavía no lectores de Iris Murdoch, yo me siento aquí más que como un conferenciante, como una especie de ángel anunciador de una buena nueva, de una buena aventura, que es la, la idea de que tienen por delante un caudal inmenso de más de 24 novelas, maravillosas, divertidísimas, llenas de complejidades morales, llenas de enredos eh, soberbiamente divertidos, y en las que se ponen en juego cuestiones que hoy parecen completamente alejadas de nuestro horizonte, de lecturas en el plano literario, como son la verdad, como son la idea del bien, como es la libertad, el amor a los otros, la justicia o la vida recta. Es cierto que yo he reclutado a muchos lectores de Isis y si existiera algo parecido a un juicio final, estoy seguro que eso contaría como uno de mis grandes méritos. En cualquier caso, espero que, que, que esta charla, bastante compleja, porque es una autora dentro de todo bastante compleja, sirva para eso, para reclutar algunos lectores más, para esta autora maravillosa que, entre tanto, eh, ha quedado, eh, para mí sorprendentemente, fuera del canon, y que, por ejemplo, en Inglaterra, ahora gracias al centenario parece que hay una cierta revitalización, pero es una autora relativamente eh, olvidada, sobre todo si se considera la fama inmensa de la que gozó en la segunda mitad del siglo XX. Eh, para amenizar esta charla, pero no vinculada a ella, se están proyectando una serie de fotografías que recorren un poco, muy superficialmente, la vida de Iris Murdoch en sus retratos, algunas relaciones que tuvo y las portadas de algunos de sus libros. Es una cuestión puramente decorativa, espero que no les distraiga demasiado, o sí que lo haga en el caso de que lo que diga sea muy aburrido. Empezaremos comentando un poco quién era Iris Murdoch y qué fue de su vida. Como ya se ha dicho, es una escritora nacida... Pronto hará, pronto hará en julio, 100 años, en Dublín, en el seno de una familia protestante, pero se educó ya desde muy pequeña en Inglaterra, donde emigró su familia, a Londres. Su padre era un funcionario humilde, como de tercera cuarta categoría, eh, muy fumador, lo mató el tabaco y, sin embargo, eh, muy aficionado a los libros. Eh, tenía, como tanta gente en aquella época, unas grandes ambiciones culturales para su hija hizo esfuerzos ímprobos por dar a Iris una educación lo más esmerada posible, cosa que consiguió, sin duda. Se estaba casado con una mujer muy joven, al parecer muy encantadora, con gran afición al canto, que tenía por delante toda una, carre toda una, una carrera como cantante que abandonó precisamente por casarse. Era una mujer muy juvenil. Su, su hija Iris, en una entrevista muy tardía, la recordaba como una mujer guapa, vital, ingeniosa, de carácter alegre. Y añade, mis padres fueron muy felices juntos, se querían mucho, ellos me querían y yo los quería, así que la nuestra fue una trinidad muy feliz. Subrayo este recuerdo tan feliz del entorno familiar de Iris Murdoch porque creo que es algo que tuvo mucha influencia en su vida y en algo de lo que vamos a hablar, que es su concepto del amor y del bien y de la felicidad que estas dos categorías procuran. Como he dicho, gracias a los esfuerzos de su familia, e ingresó en el 1938 en el Somerville College de Oxford para estudiar una cosa que se llamaba Mood and Greed, que era una especie de carrera de humanidades que mezclaba la filología clásica, la historia antigua y la filosofía. Iris estudió con toda una generación de, de mujeres eh, que destacarían, varias de ellas, en el campo de la filosofía y sobre todo de la filosofía moral, eh, que tendrían una larga carrera académica en... Estados Unidos y en la misma Inglaterra como Philippa Foot o Elizabeth Anscombe, que había sido, que fue discípula de Wittgenstein. Durante su carrera, es decir, durante sus estudios, tuvo una playa de importantes maestros eh, sobre todo cuando a partir de la guerra de la, de la ascendencia del nazismo emigraron muchos judíos y académicos alemanes que se instalaron algunos de ellos en Londres y así por ejemplo estuvo, eh, fue alumna predilecta de Edward Frankel, que era un era un helenista de enorme crédito, eh, o de Donald McKinnon, eh, que era un filósofo moral, y con Frankel ella tuvo una relación muy especial. Él la quería mucho y tenía con ella una relación que rozaba lo erótico, de un modo bastante inocente, él era un hombre casado mucho mayor que ella, pero le gustaba sobarla, por lo visto era una, una costumbre que tenía con casi todas sus alumnas y que hoy le procuraría enormes disgustos. En cualquier caso, eh, esa relación con Frankl sería, digamos, como precursora de un tipo característico de relación que estableció Iris Murdoch a lo largo de su vida, que era unas relaciones eróticas con maestros o con gente a la que admiraba. Durante sus estudios, militó episódicamente en el Partido Comunista, como tantas jóvenes de aquel momento, y eso le procuró luego graves consecuencias, porque como era una mujer que detestaba mentir, eh, cuando le ofrecieron un, ahora ya no me acuerdo muy bien, unas ventajosas clases en Estados Unidos, declaró que había pertenecido al Partido Comunista y le, y le prohibieron el acceso a pesar de que hubo una movilización importante con gente tan sonada como Bertrand Russell para que la permitieran eh, dar clases. Cuando estalló la, la Segunda Guerra Mundial, fue reclutada, como todas las jóvenes de su edad, y trabajó en una institución de las Naciones Unidas que se llamaba la UNRRA, que desarrollaba ayudas para refugiados y que ubicaba gente que había perdido, gente, digamos, que había perdido su hogar, que eran desplazados, y dejó convivir entonces con casos muy desesperados, de pérdida, de miseria, de hambre, de lo cual sacó pues, bastantes, bastantes lecciones. Todavía dentro de su trabajo en la UNRWA, en 1945 en Bruselas, donde estuvo un buen tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, conoció en persona a Jean-Paul Sartre, que estaba a punto de empezar su gran carrera como filósofo estrella de la posguerra mundial, y quedaría fascinado por él, y a él le dedicaría, de hecho, su primer libro, publicado en el año 53, que es Sartre, un romántico racionalista, que, ha publicado, que se ha publicado aquí en España, no hace mucho, creo que en la editorial de Bolsillo. Terminada la guerra, emprendió sus, reemprendió sus estudios, ahora en Cambridge, año al que llegó el mismo año que Wittgenstein, que daba clases allí, se retiró de la universidad, pero ella, digamos, que convivió y compartió, o sea, compartió estudios con buena parte del círculo de Wittgenstein eh, y, y, digamos, que absorbió, a, a él lo vio varias veces y absorbió buena parte del resplandor y del carisma que este personaje tan carismático eh, emitía. Los años de estudiante Iris Murdoch son años eh, muy agitados. Ella dejó de su juventud que estaba ávida de movimiento, de acrobacia de ruido. Se le atribuyen, y no de forma injustificada, muchísimos lances sexuales y, además, lances sexuales tanto con hombres como con mujeres, sobre todo con hombres, pero también con mujeres. Entre el año 48 y el 63 fue profesora de filosofía en Oxford, en el, en el College de Santa Ana, y en 1954, en el transcurso de su, de su dedicación a la enseñanza en Oxford, de filosofía, publicó, repito, inesperadamente, una primera novela, inesperadamente, digo, para la gente que la conocía, no para ella, que siempre dijo que desde muy pequeña quería ser escritora. La novela se tituló Bajo la red, está publicada también en España, eh, tenía 35 años cuando la publicó, tuvo un éxito considerable y la decidió a seguir siendo novelista a partir de entonces. Muy poco después, o casi simultáneamente a cuando estaba escribiendo esta novela, conoció a John Bailey, varios años menor que ella, un estudiante entonces en Oxford y que iba a ser luego un eminente crítico literario, con el que se casaría dos años después y con el que tendría un matrimonio en apariencia felicísimo hasta su muerte. La verdad es que John Bailey es casi lo contrario a, a Iris Murdoch, incluso en el aspecto físico, era un hombre inocente, bastante asexuado, él mismo lo reconocía, con el que, mantuvo, con el que acertó a tener una especie de matrimonio Repito, realmente feliz. Ese matrimonio feliz no le, no le evitó, o sea, o no, le, no le apartó de sus líos amorosos. Y John Bailey en un libro muy hermoso de los que escribió cuando murió su mujer, y que fueron un enorme éxito en Inglaterra, decía al respecto, yo sabía que Iris tenía varios amantes con los que aparentemente jugaba al mismo tiempo. También intuí, no sé muy bien cómo, pero acerté, que habitualmente ella concedía sus favores por admiración o respeto, en virtud, por así decirlo, más de los atributos divinos que de los meramente físicos o sexuales de los hombres que la solicitaban. A los hombres que eran como dioses para ella, también los consideraba eróticos, pero el sexo le parecía un elemento marginal, no un fin en sí mismo. Es decir, aquí Bailey parece que hay que atender a lo que dice, no es solo la interpretación de un marido cornudo, por así decirlo, aquí Bailey identifica, digamos, la promiscuidad sexual de Iris Murdoch con una forma de relacionarse con la gente a la que admiraba. Una de estas personas a las que admiraba y admiraba mucho y con la que tuvo una relación larga y prolongada y con la que se acostaba regularmente, una de estas personas era Elias Canetti, el luego premio Nobel Elias Canetti, con el que tuvo antes y después de su matrimonio con John Bailey una relación, repito, eh, bastante extraña, como todas las que también mantenía Canetti, que hasta la muerte de su mujer, Beza, no se separó de ella y que Bailey en, las memorias, en sus memorias de su mujer cuenta como ella iba a casa de Canetti, a veces a, se acostaba con él y Beza les llevaba eh, poco menos que el té o la merienda. Canetti acabaría detestando a Iris Murdo por razones que me reservo la interpretación. Yo llegué a Iris Murdo tengo que decirlo, por mis lecturas de Canetti, estaba editando la obra completa de Canetti, me enteré que había sido amante de Iris Murdo y empecé a leer Iris Murdo por curiosidad de quién era esa mujer. Y, sin embargo, Canetti, en un texto póstumo que él jamás hubiera dado a la luz, Fiesta bajo las bombas, sus memorias de Inglaterra, dedica un capítulo terrible, yo diría casqueroso, a Iris Murdoch, en el que la execra del modo más, más insultante y más, más negativo que se puede imaginar, era un gran insultador, Canetti, y dice algo, sin embargo, que en el contexto de lo que estoy diciendo, creo que tiene interés. Él dice a su propósito, al propósito de Iris Murdoch, era insaciable en su impulso a enredarse en relaciones difíciles y complicadas. Pronto supe cuándo un hombre era importante para ella. En realidad, todo eran aventuras. Su sed de conocimiento era grande. Los amigos que tenía en Oxford eran, por lo general, especialistas en cualquier materia. Había entre ellos algunos muy buenos, de los que ella aprendía cuanto cabe aprender en el curso de una relación amorosa. Nunca renunciaba a uno por otro y así se metía en los mayores líos. Le resultaba imposible renunciar a nada. Es justo añadir que a su manera, Iris se sentía muy agradecida hacia aquellos a quienes había robado el espíritu y que en el transcurso de los años no olvidó a nadie que alguna vez le hubiera hecho el bien. Tratando con ella, observé por primera vez esta fidelidad a muchos, en realidad a un sinnúmero. En sus sentimientos hacia todos, Iris era una poeta nunca olvidó a quienes había comprendido. Canetti, que no era nada tonto, a pesar de detestar a Iris Murdoch al final de su vida tiene una mirada muy perspicaz, creo yo, además coincidente en cierto modo con la de su marido, John Bailey, sobre el mecanismo que conducía a Iris Murdoch a tener esos continuos lances amorosos. John Bailey relaciona esto con la naturaleza proteica, de Iris Murdoch, su capacidad de absorber las voces, el espíritu de aquellos con los que, que se relacionaba y que creo que es la clave que justifica la riqueza y la abundancia de su imaginación novelística. Dice de nuevo John Bailey, perdonen que cite tanto, pero creo que es interesante. Durante el noviazgo, recuerda el noviazgo con Iris y dice cuando nuestra relación se hizo más seria y cuando nos dimos cuenta de que nos encaminábamos inevitablemente o bien hacia una separación o bien a una solución que por entonces todavía no podíamos prever, Iris mencionó una o dos veces el mito de Proteo. Fue una respuesta a mi desesperado comentario de que no la entendía, o de que no entendía la mujer en la que se transformaba para las numerosas personas con las que se relacionaba. Acuérdate de Proteo, solía decirme, tú no me sueltes y todo irá bien. Proteo, como saben, tenía el poder de cambiar de forma a voluntad, león, serpiente, monstruo, pez pero cuando Hércules lo asió fuertemente durante una de esas transformaciones, al final se vio obligado a rendirse y a adoptar de nuevo la forma humana. Creo que es una hermosa manera, muy a Luis Murdoch, por otro modo, de explicar esta especie de naturaleza versátil y promiscua, aparentemente, de Luis Murdoch. El caso es que en 1963, como ya he dicho, abandonó la enseñanza en el colegio en el que le daba filosofía, y aunque ella dijo que era para dedicarse a escribir, en realidad... Fue porque se le descubrió una relación también amorosa con una de sus colegas y eso condujo un escándalo que se tapó con su retirada. Pero para entonces Iris Murdoch llevaba ya nueve años escribiendo y publicando novelas y empezaba a consolidar su vocación y sobre todo su éxito como novelista. Eh, pertenecía a Iris Murdoch a una tradición que ahora en España podemos conocer muy de cerca porque hay muchas editoriales que se nutren de ella, pertenecía a una tradición, Iris Murdoch, de novelistas inglesas que, que hoy son casi impensables. Son muchísimas, seguro que ustedes han leído algunas, como, como Elizabeth Bowen, Bowen Penelope Fitzgerald, Honor Tracy, A.S. Bayard, que fue muy posterior. Son muchas, la está publicando la editorial impedimento y un montón de editoriales españolas que compiten por ellas, porque en la Inglaterra de mediados de siglo, y hasta la década de los 80, hubo dos o tres promociones de escritoras cultas, no muy profesionales, en el sentido de que no, no estaban dentro de los circuitos literarios, por así llamarlo, no estaban dentro de la ansiedad masculina por competir, no aspiraban al canon, y te mantenían con sus, con sus lectores una relación, digamos, muy cercana. Es decir, imaginaban bien al tipo de lectora que se dirigían, que eran... Mujeres y hombres de su misma clase social, una clase media culta, eh, de bien formados y de un modo a veces muy desinhibido se permitían hacer novelas, digamos que parecen muy convencionales, pero que a veces están llenas de aventura y de, y de riesgo, sin adoptar sin embargo el formalismo de la, de la vanguardia o de, las, o de los escritores que repito que, que ambicionan penetrar en el canon, como sería incluso en el campo de, de las mujeres, eh, Virginia Woolf. A este propósito, John Bailey observa lo siguiente, que creo que tiene, tiene interés subrayar. Dice, siempre respondía a, so, a los admiradores que la escribían. Escribía cartas largas, esmeradas, dirigidas a una persona, no a un simple admirador. Eran cartas de verdad, aunque no conociera o probablemente nunca iba a conocer a la persona a la que estaba escribiendo. A mí me gusta mucho esta imagen muy propia del escritor hasta mediados del siglo XX, del escritor que establece una correspondencia personal con sus lectores. Iris Murdoch se quejaba a veces de las horas que eso le llevaba, pero también Thomas Mann, en su momento, dedicaba a veces dos o tres horas de cada mañana a responder a las infinitas cartas que le llegaban de sus lectores. Esta relación casi personal con sus lectores es algo que se ha perdido bastante, y como se ha perdido también este estatuto tan peculiar que tuvieron, repito, durante los años centrales, las décadas centrales del siglo XX, sobre todo estas escritoras, son sobre todo escritoras, que mantenían dentro de un, dentro de un orden, digamos, no canónico, nunca han pertenecido al canon, una, tenían un elevado nivel de escritura, y sobre todo un elevado nivel de compenetración con su público, que era, creo, algo que procuraba mucha riqueza, y procura mucha riqueza y mucha densidad, a la literatura anglosajona. A finales de los años 70, y hasta bien entrado los 70, perdón, desde los, a finales de los 60 hasta bien entrados los 70, Iris Murdoch, que está en la plenitud de sus facultades, con 40 años y 40 y pico años, escribe a un ritmo realmente frenético, casi incomprensible, una secuencia de novelas, todas ellas extraordinarias, todas han sido publicadas en español, y todas ellas, para quien no haya leído cualquiera de los títulos que voy a mencionar, es una fuente de dicha y de asombro casi irrepetible. Publica esta secuencia, la Caludo. empieza en el año 69 con la publicación del sueño de Bruno, prosigue en el año 71 con la publicación de un hombre accidental, luego en, años, eh, perdón, en el año 70 con la publicación de una derrota bastante honrosa, 71, un hombre, un hombre accidental, 73, el príncipe negro, 74, la máquina del amor sagrada y profano, 75, El hijo de las palabras, 76, Henry Cato, y 78, El mar, el mar, que pasa por ser para muchos como la obra máxima de Iris Murdoch y que consiguió el más prestigioso de los premios literarios que se conceden en Inglaterra, que es el premio Brooker. Repito que cualquiera de los títulos que he citado, El sueño de Bruno, El hombre accidental, Una derrota bastante honrosa, El príncipe negro, La máquina del amor sagrada y profana, El hijo de las palabras, Henry Cato, El mar, el mar, todas estas novelas publicadas, repito, en solo nueve años y muchas de ellas tienen 400 o 500 páginas ¿eh? para dar cuenta de la fertilidad de esta mujer, cualquiera de ellas es asombrosa y es altísimamente recomendable. Iris Murdoch con estas y otras novelas obtuvo numerosos premios en Inglaterra y fuera de ella, obtuvo un crédito muy importante, en la década de los 80 Iris Murdoch era considerada, se decía de ella de un modo casi popular, que era la mujer más brillante de Inglaterra, Tenía conversaciones y debates de tú a tú con los grandes escritores y con los grandes filósofos de su tiempo. Si ustedes consultan en YouTube, pueden acceder a varias entrevistas con ella. Verán su aspecto, verán la seriedad con la que habla, verán que era un poco zópaz al hablar y verán, sobre todo, el aspecto realmente insólito que tenía esta mujer, como tantas mujeres inglesas de la época, con unos lazos imposibles, unos peinados imposibles, y, un, y unos atuendos y, y apariencias realmente eh, extemporáneos. En el año 87 fue nombrada por Isabel II, dama del Imperio Británico, una distinción muy importante, que algunos de sus compañeros le reprocharon haber aceptado. Viajó por todo el mundo, dando charlas, tratando con sus lectores, presentando sus libros, y en 1995, durante una charla que daba en Jerusalén, cuando llegó la hora del coloquio, le hicieron una pregunta y ella se quedó muda. No supo contestar, no es que dijera tonterías, sino que sencillamente balbuceó palabras. No entendió ni lo que le decía su interlocutor. Sus amigos y su marido se empezaron a alarmar porque esos episodios se fueron repitiendo y al poco tiempo le diagnosticaron Alzheimer. La mujer más brillante de Inglaterra padecía Alzheimer y, gracias a Dios, su deterioro mental fue relativamente veloz. Es decir, se le declaró el Alzheimer oficialmente en el año 97 y ella moría un 8, casi hace 20 años, un 8 de febrero de 1999. Durante sus últimos años fue cuidada muy amorosamente por su, su marido, John Bailey, que todavía ella en vida empezó a escribir las memorias de su convivencia con ella estando enferma, con el Alzheimer, y una retrospectiva de sus relaciones. Publicó un libro, elegía para Iris, el mismo año que se publicó, el mismo año de la muerte de Iris Murdoch, publicado aquí en España también, obtuvo un éxito sensacional, merecidamente, es un libro precioso, la verdad, y a partir de ese libro, él empezó a escribir varios libros más, un poquito se, se le fue un poco la mano, hay que reconocerlo, ¿Eh? sobre todo porque el yo de John Bailey fue emergiendo de un modo cada vez más descarado, y entre tanto le ofrecieron hacer una película sobre el primero de los libros, elegida para Iris una película que se estrenó en el año 2001, se estrenó aquí en España, es posible que algunos de ustedes la hayan visto, se tituló Iris y estaba dirigida por Richard Eyre y tenía con dos grandes actrices haciendo el papel respectivamente de la joven y de la mayor Iris Murdo, que eran Kate Winslet y Judy Dent. Eh, una película espantosa, hay que decirlo. El guión era de Bailey, o participó él en el guión, pero es una película impúdica y bastante repugnante, que hace muy poca justicia, repito, por lo menos a los dos primeros libros de Bailey, que están traducidos al español, repito, elegía para Iris el, el primero, y el segundo, eh, Iris y sus amigos. Eh, con esto concluimos el repaso a la vida de esta, de esta mujer excepcional. Como he quedado dicho, antes de ser una escritora y una escritora, una escritora de éxito, este es Wittgenstein, eh, Iris fue sobre todo filósofa y estudió filosofía. Nunca dejó ni de estudiar ni de escribir sobre filosofía durante toda su vida, aun cuando ya era una escritora consagrada. En España se han publicado sus dos, sus dos libros fundamentales de filosofía, dos libros muy cortitos, no muy accesibles, porque su, su lenguaje filosófico es bastante elevado. Uno de ellos es El fuego y el sol, por qué Platón desterró a los artistas, un libro de 1977 que ha publicado recientemente la editorial Siruela, pero que había publicado mucho tiempo antes el Fondo de Cultura Económica. Y anterior a este libro, del año 70, es un libro que también conoce una edición anterior de una editorial que no recuerdo, pero que justo estos días, creo que esta misma semana, se pone en librerías, lo pone la editorial Taurus en una estupenda traducción de Andreu Ullaoma, que además le dedica un extensísimo prólogo, del que he sacado casi todas las noticias que les voy a transmitir sobre el contexto filosófico en el que se educó Iris Murdoch. Iris Murdoch optó por la filosofía moral en un momento en el que la filosofía moral carecía de todo crédito y prestigio en, las, en los ámbitos académicos e intelectuales de toda Europa. Eh, a pesar de ello, Iris Murdoch muy valientemente polemizó abiertamente con casi todos los grandes pensadores de su tiempo, sobre todo en Inglaterra, y, y asumió quedar en una posición relativamente excéntrica dentro del panorama de la filosofía eh, anglosajona, que era muy peculiar, por cierto, siempre ha sido muy diferente a la continental. Eh, como ha dicho André Ulloma, como dice en ese prólogo que le recomiendo mucho, André Ulloma, el prólogo a la soberanía del bien, Iris Murdoch se dispuso a pensar en un mundo filosóficamente exhausto y lo hizo además en un contexto, en el contexto de una Europa en ruinas, la Europa que emergía de la Segunda Guerra Mundial, espiritualmente arruinada también. Hannah Arendt eh, dijo de este, de este episodio, de este momento, decía que la filosofía, que desde Platón pasaba, pensaba únicamente a través de los conceptos, se ha llenado de desconfianza hacia el concepto como tal. Wittgenstein, su poderosa inteligencia, había un poco, digamos, invalidado, empleo los términos de André Ullama, invalidado la tradicional constitución del sujeto y había establecido una relación de desconfianza hacia el lenguaje, hacia el lenguaje filosófico y hacia el lenguaje en general. Y en el otro extremo estaba Heidegger, que desde Alemania había desmantelado la metafísica de Occidente sin acertar a proponer una ontología alternativa. De, los, de estos dos grandes magisterios se derivarían las dos corrientes con las que, digamos, compitió el pensamiento de Iris Murdoch, que fue la filosofía analítica, con arraigo sobre todo en Inglaterra, y el existencialismo francés, que fue, digamos, la filosofía de moda en las décadas de la posguerra europea. Y que es de la que, como ya he dicho, eh, Iris Murdoch quedó inicialmente muy fascinada. Rodeando o, o escoltando estas estas corrientes filosóficas estaban los dos grandes pensamientos hegemónicos del momento, que eran el marxismo, con su versión materialista del sujeto y su, su concepción social de, de la dimensión humana, y el psicoanálisis que Iris Murdoch respetaba, pero que describía así, decía, es un sistema egocéntrico de energía cuasi mecánica, determinado en gran parte por la historia individual del sujeto, cuyos atributos naturales serían sexuales, ambiguos y difíciles de comprender o controlar por él mismo. Es decir, estamos en un marco filosófico en el que se ha quitado al sujeto de toda sustancia. Además, Iris Murdoch, dentro de este contexto y ante la evidencia de la realidad de la que es testigo y partícipe, eh, opta por la filosofía moral, pero la moral misma, desde Nietzsche, desde su famosa genealogía de la moral, ha quedado en entredicho y yo diría que bajo sospecha. Eh, por otro lado la idea de filosofía moral que se asocia también a la ética era, una, era un concepto casi desterrado tanto por Bertrand Russell como por Wittgenstein de, de la consideración filosófica se decía que los juicios morales no eran factuales ni eran verídicos ni eran comprobables y por lo tanto se los desechaba en estos años y desde el punto de vista filosófico nos quedan lejos pero todavía hay ecos de todo eso la imagen del hombre que se forjó la filosofía del momento, que es en buena medida la que hemos heredado, acomplejada por la ciencia, era una filosofía fuertemente acomplejada por la ciencia, que emergía con toda su potencia en aquellos años, eh, era una imagen del hombre de corte conductista, existencialista y utilitaria. En este marco, la idea de moral era una idea, digamos, pragmática, es decir, se juzgaba la moral a partir de, las, de los hechos, de los actos públicos del sujeto. No se, no se accedía a su, a su mundo interior, ¿no? que era considerado como una especie de caos. Se pensaba que los actos podían ser morales, pero eran como actos. Las motivaciones, eh, quedaban un poco, las razones morales de los actos, eran, no eran competencia de la filosofía. Y era contra eso, contra lo que reaccionó Iris Murdo, de un modo muy vivo y muy sentido. Reaccionó contra la idea de que la vida interior no constituía una esfera moral. Todo su trabajo fue restituir la condición de vida moral al interior de las personas. Es decir, decir que existe una moralidad, una, una moral que puede no expresarse, pero sin embargo que tiene presencia y tiene eficacia dentro de la mente del sujeto. Es una discusión en la que no puedo entrar a fondo, porque absorbería casi todo el tiempo de esta, de esta charla, pero que absorbe toda, todo el razonamiento, por otra parte muy, muy corto, apenas unas 120 páginas de la soberanía del bien. En la que Murdoch pone durante muchas páginas un ejemplo que estaba a punto de traer, pero que era tan largo de citar que he pensado que, que convertiría esto en una lectura. Pone el ejemplo, y lo voy a resumir de un modo bastante grosero, de una señora educada, buena persona, que ve que su hijo, su hijo adorado, se casa con una mujer que a ella le parece zafia, demasiado joven, vulgar y digamos que ella la considera así, no, 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 no puede evitarlo, es una mujer distinguida de una clase superior a la de su nuera y sin embargo cultiva las apariencias y la trata bien, y aparenta quererla y aparenta, bueno no aparenta, es educada con ella. Eh, Iris Murdoch especula con la posibilidad de que esta mujer por amor a su hijo, eh, digamos, decida observar, decida fijarse en su nuera y aprender de ella, es decir, mirarla detenidamente, mirarla cuidadosamente, mirarla amorosamente y a partir de ella va traduciendo los conceptos de vulgaridad, de faciedad, de ignorancia y los va tramutando por propia convicción en un proceso lento de observación en frescura, en juventud, en desinibición, en sinceridad. Este proceso que lo describe muy bien Iris Murdoch a lo largo de muchas páginas, sería un proceso estrictamente anterior. La conducta de esta mujer respecto a su nuera ha sido siempre más o menos la misma. Lo que ha cambiado es la mirada que tiene hacia ella y la comprensión que tiene hacia ella. Entonces Iris Murdoch imagina que esta mujer fallece súbitamente y de nadie tiene constancia, ni existe acto ninguno que de algún modo deje huella o certifique la construcción, digamos el proceso moral que ha llevado a esta mujer de tener cierta manía, o, cierta, ¿no? o cierto desprecio hacia su nuera, hasta quererla sinceramente y tramutar la percepción que tiene de ella. Ese esfuerzo de, de orden moral para Iris Murdoch que cambia completamente la mirada y la percepción que la, la señora esta tiene de su nuera, para Iris Murdoch es una construcción moral que tiene lugar en un espacio estrictamente interior de la conciencia. Es decir, que no pertenece, que se, se escapa esa mecánica de la moral de su tiempo que solo reconocía el gesto de la voluntad y del acto como síntomas o como, o como hechos morales. ¿no? Y bueno, Iris Murdoch trabaja a partir de ahí, trabaja a partir de esta convicción de que la, la vida interior, categoría que todavía hoy sigue siendo dudosa, la, la, categoría, la vida interior constituye una categoría moral. Dice, si un empirismo científicamente moldeado no devora por completo el estudio de la ética, los filósofos, los filósofos deben intentar inventar una terminología que muestre cómo nuestra psicología natural puede ser alterada. Nuestra psicología natural puede ser alterada por conceptos que van más allá de su registro, del registro que tiene la filosofía del momento. Pero cuáles son esos conceptos? A la hora de intentar buscar una respuesta a esta pregunta, Iris Murdoch mira a Platón. Platón será la gran referencia filosófica de Iris Murdoch en unos momentos en los que era prácticamente una figura literaria completamente carente de interés para la filosofía del momento. Ella, en el ensayo que dedica a Platón, El fuego y el sol, dice «La conexión que hace Platón entre lo bueno y lo real es el centro de su pensamiento y una de las más fructíferas ideas de la filosofía». De hecho, toda la filosofía moral de Iris Murdoch se concentrará en relacionar el bien, lo bueno, como lo real. Y decir que todo el proceso de construcción moral, todo el proceso de la moral, eh, parte de la idea de, digamos, destruir las ilusiones, las falsedades que nos, que, nos, que nos impiden ver la realidad en sí misma, sobre todo las construcciones del yo. Hay una, en un momento de una novela de Iris una derrota bastante honrosa, una de sus grandes novelas de este periodo que he subrayado, en el que el personaje, un personaje le dice a otro. Pareces sostener algún punto de vista general que te ciega para cosas inmediatas y evidentes de la vida humana. Experimentamos la diferencia entre el bien y el mal, la maldad y el bien que da la vida. Experimentamos las puras alegrías del arte y de la naturaleza. No somos pobres gorriones y, en un momento, y, en, y, y es un romanticismo teológico decir que lo somos. Muy bien, carecemos de garantías, pero sabemos que algunas cosas son ciertas. Esta pirueta, digamos muy poco fundada filosóficamente, pero esta pirueta que hace este personaje en una, en una conversación eh, corriente, en el fondo es la que intenta razonar y fundamentar filosóficamente Iris Murdo, que en un momento dado dice la imagen del bien como un centro magnético y trascendente me parece la menos corruptible y la más realista de las imágenes que podemos utilizar en nuestras reflexiones acerca de la vida moral. Es decir, para Iris Murdoch, la idea del bien es una idea casi innata en la mentalidad um, humana. Y hay una orientación general del ser humano hacia el bien. Ese bien es una categoría que se confunde en el, en el vocabulario de Iris Murdoch con la realidad. O sea, el bien es ver lo real por sí mismo, en sí mismo. Es decir, olvidar el yo y ver la realidad tal cual es, fuera del propio yo. Y este movimiento, repito, de quitar las máscaras o los velos que nos cubren la realidad y descubrirla, digamos, renunciando al yo, este es, digamos, el movimiento moral por excelencia de Iris Murdoch que en ese sentido concibe el trayecto moral de cualquier ser humano como una especie de peregrinaje que va del, del, de la ilusión a la realidad, de la falsedad a la verdad, del mal al bien. Son categorías simplificadoras de un proceso muy complejo. Pero lo importante es esta idea que ella hereda un poquito del mito de la caverna, ese mito que Platón desarrolla en la República, conforme al cual, como sabrán todos ustedes, ¿no? el hombre o los hombres están viendo, en realidad, dentro de una cueva, las proyecciones de unas sombras que ellos toman por la realidad, hasta que emprenden el camino hacia afuera de la caverna, comprenden que lo que veían eran sombras, y primero ven el fuego, la hoguera que producía esas sombras, como un cine, y luego eh, contemplan el sol, imposible de ver de cerca, ¿no? pero el sol, que sería un poco la idea del bien, una idea siempre inaccesible, pero que está allí, remotamente, orientando la, la moralidad del individuo. En estos tiempos es difícil aceptar estas premisas. Eh, hay que decir que Iris murdos las razona con enorme elocuencia, por ejemplo, en este pasaje que les quiero citar, en el que dice, vemos diferencias, advertimos direcciones, y sabemos que el bien está aún más allá en algún lugar. El yo... El lugar en el que vivimos es un espacio de ilusión. El bien está relacionado con el esfuerzo por ver el no-yo, por ver y responder al mundo real a la luz de la conciencia. Este es el significado no metafísico de la idea de la trascendencia que los filósofos han remitido sin cesar en sus explicaciones del bien. Que el bien es una realidad trascendente significa que la virtud es un intento por rasgar el velo de la conciencia egoísta y unirse al mundo tal cual es. Repito, el bien significa, la virtud, o sea, significa que la virtud es un intento por rasgar el velo de la conciencia egoísta y unirse al mundo tal como es. Este es el nudo de la filosofía moral platónica de Iris Murdoch, que en este sentido, eh, digamos, que predica una especie de realismo, no en el sentido convencional, o sea, usual, que empleamos esta palabra, sino en el sentido de que la realidad es de lo que se trata, de, ver, de lo que tenemos que, es que prestar no atención a nosotros mismos, sino atención a la realidad. Y el concepto este de atención lo desprende Iris Murdoch de, una, de otra filósofa que ejerció una enorme influencia sobre ella, que era Simone Weil, una filósofa de origen judío que se convirtió al catolicismo al final de su vida y que desarrolló también una idea parecida, sobre todo el concepto de atención, el concepto de que de lo que se trata es de prestar atención a la realidad, a lo que está fuera de nosotros. Eh, además de esto, toda esta concepción del bien, que simplifico, me temo que de un modo demasiado grosero, pero que es imprescindible para lo que sigue, eh, toda esta idea del bien en realidad le sirve a Iris Murdoch para postular una ética, y esa ética consiste en algo tan simple como la de ser buenos. Es verdad que hablo así, me parece que estoy hablando como una monja o como un cura, pero, pero no tengo más remedio. Y, 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 de esta, y de esta filosofía ha surgido esa literatura que tanto admiro. Dice Iris Burdock sobre Platón, siempre le preocupó cómo puede la gente, a Platón, cómo puede la gente cambiar su vida para volverse buena. Y ella misma, a continuación, se pregunta, ¿cómo es un hombre bueno? ¿Cómo podemos ser moralmente mejores? ¿Podemos hacernos moralmente mejores? Son preguntas que un filósofo debería intentar responder. Al reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que sabemos muy poco sobre los hombres buenos. Y esto es verdad, sabemos muy poco sobre los hombres buenos. A lo mejor los hombres buenos son una categoría que atrajo mucho a Iris Murdoch y que ejerce una fascinación especial sobre toda la cultura del siglo XX, sobre todo que es la del santo, la santidad, esa santidad que está en autores tan diferentes como Kafka, o como T. Lawrence, o, no sé, o como Melville, el famoso Barterville. En cualquier caso, en eh, cualquier caso, ¿Cómo ser un hombre bueno? Es la pregunta que late un poco en toda, la, en toda la obra de Iris Murdoch, no solo la filosófica, sino también la literaria. Y es la pregunta que, que, que explica un poco la mecánica de sus novelas, como voy a tratar ahora de explicar. Antes tengo que decir que, que esta importancia que da Iris Murdoch a la percepción atenta y concentrada de la realidad, ese aprendizaje de la realidad que ella postula como principal conquista moral y que identifica con el bien, eh, eh, da un lugar muy eminente, y eso es algo que constante en toda la obra de Iris Murdoch, al artista. En realidad el artista, según Iris Murdoch, es un hombre especializado en contemplar la realidad, en prestarle atención, ¿no? y de ella deriva su buen trabajo. El gran arte... Eh, Dice Iris Murdoch, en un momento, el gran arte es un ejercicio especial de discernimiento para la inteligencia en relación con lo real. Y si bien la forma estética contiene elementos de truco o de magia, sin embargo, la forma en el arte, al igual que en la filosofía, que hay una identificación insólita entre arte y filosofía, tiene el propósito de comunicar y de revelar, de revelar la realidad. Iris Murdoch fue una enorme aficionada a la pintura porque reconocía en la atención que el pintor pone en la realidad, eh, un, digamos, un modelo de cómo tenía que actuar el filósofo y, en, y ponía en el olvido de sí mismo, ponía la imagen de Cézanne pintando una y otra vez el monte de Santa Victoria en la Provenza, ¿no? en, esa, en esa especie de olvido de sí mismo, en esa concentración en una misma realidad que el, que el artista explora y que intenta traducir y hacernos ver de un modo nuevo, del mismo modo nuevo que nosotros vemos los cipreses de Van Gogh y a partir de entonces ya cada vez que vemos un ciprés lo vemos como él lo vio, pues eso que, hace, eso que hace el artista Paris Murdoch es todo un modelo de cómo tendría que ser el filósofo y cómo tendría que ser, en el fondo, el hombre normal, el hombre bueno, el hombre que se olvida de sí mismo para prestar atención a lo que ve. El, or, el buen arte, insisto, nos demuestra hasta qué punto es difícil ser objetivo, mostrándonos cuán diferente es el mundo a la luz de su visión. Nos presenta una imagen verdadera de la condición humana en una forma que puede ser contemplada regularmente, y, de hecho, este es el contexto en el que la mayoría de nosotros somos capaces de contemplarla. El arte, fijaros lo que dice, trasciende las limitaciones egoístas y obsesivas de la personalidad y es capaz de ampliar la sensibilidad de su consumidor. Es una especie de bondad por poderes. Por encima de todo, nos muestra el vínculo en los seres humanos entre la visión clara y realista y la compasión. Son palabras, como todas las que selecciono, muy idealistas, si se sacan de contexto, muy exaltada, de hecho, la, la apología que hace del arte Iris Murdoch al final de su ensayo sobre el Platón, yo creo que es la apología más apasionada y más elocuente en defensa del valor altísimo del arte que, que he leído en mi vida y posiblemente en, en, en ningún filósofo del siglo XX. Eh, pero me importa subrayar este valor que concede al arte como lenguaje supremo y sobre todo al arte casi como una especie de ejercicio paralelo al de la filosofía en, el, en, en la tarea de descubrir la realidad, porque sería la alimentación de Iris Murdoch como narradora, como literata. He dicho que empezó a los 35 años a ser novelista en el año 54 con la publicación de su primera novela, Bajo la red, y a partir de ahí empieza una procelosísima trayectoria literaria que se traduce nada menos que en 26 novelas, obras de teatro, eh, libros de poemas... Eh, y uno se pregunta de dónde sacó esa energía creativa. Yo me la explico sobre todo porque sus años de estudios filosóficos fueron incubando precisamente las categorías, eh, los principios, las ideas que luego ella volcaría en su novelística. En este sentido, sin ser ella lo que entendemos comúnmente por una, filósofa y por una novelista filosófica, es una idea que se aparta completamente de la práctica literaria de Iris Murdoch, sin embargo, hay una continuidad entre su tarea como filósofa moral y como novelista. ¿Por qué? Porque ella lo que hace, es decir, la filosofía es insuficiente, el lenguaje de la filosofía, sobre todo de la filosofía moral, sobre todo para explorar esa vida interior donde se produce, eh, donde, donde existe una esfera moral, eh, eh, carece, la filosofía carece de instrumental y carece de, de herramientas. Y esas herramientas nos las presta la literatura, y no solo la literatura, nos las presta sobre todo la, la novela. La novela en una concepción, digamos, ligeramente clásica, que de ella tiene Iris Murdoch, que se alimentó incesantemente de la gran novela de Cirmonónica sus grandes maestros tutelares fueron eh, Henry James, antes de eso... Eh, Tolstoy, eh, hasta Proust, es decir, lo que es la gran tradición de la novela realista y postrealista europea. Y que, si lo pensamos bien, fue realmente un género que desarrolló, y que exploró la vida interior como no ha explorado ningún producto cultural, per, perdonad la expresión, en, todo, en toda la tradición de Occidente. Es decir, la novela decimonónica, no solo la novela psicológica, se especializó en bucear en la interioridad de sus personajes. Desarrolló todo un lenguaje del que Iris Murdoch pensaba que el filósofo tenía que aprender. ¿Eh? Un lenguaje que colonizó la conciencia de los individuos y supo ilustrarla, supo ejemplificarla, supo crear metáforas, situaciones en las cuales precisamente ocurría aquello que, en el ejemplo que, os he puesto antes, que les he puesto antes, Iris Murdoch decía, la existencia de decisiones morales, de circuitos del pensamiento, de de transformaciones del sujeto, que pueden operar simplemente en el espacio de la vida interior, sin tener, a veces, una traducción exterior. Eso, si algo nos lo descubrió, felicitariamente, fue la gran tradición de la novela de Cine Monónica. La adhesión de Iris Murdoch a la novela, no como un género de diversión, que también, sino como instrumento de la filosofía para acceder a, a cierta comprensión de la, de la vida moral, y para desarrollar un instrumental a, a, a través del cual asediarla y penetrarla, es, es una decisión incondicional. Y su convicción en unos tiempos en los que, repito, sobre todo a partir de la herencia de Wittgenstein, la desconfianza hacia el lenguaje era radical, Y Murdoch desarrolló una confianza ciega en la palabra como principio, vamos, como principio básico de la conciencia de individuo y de, y de su moralidad. Destaco un, un apasionadísimo pasaje que no puedo evitar citar a este respecto en el que dice: las palabras son los símbolos más sutiles que poseemos y nuestra producción humana depende de ellas. Les ruego que piensen estas palabras dichas en los años comienzos de los años 60 en un contexto filosófico que he intentado describir de un modo muy grosero, eh, pero en el cual la desconfianza en el lenguaje era casi una, un principio de cualquier persona que se acercaba a la filosofía. Repito, las palabras son los símbolos más sutiles que poseemos y nuestra producción humana depende de ellas. La naturaleza viva y radical del lenguaje es algo que olvidamos poniéndonos en peligro. Es muy tramposo hablar, por ejemplo, de dos culturas, una humanística y otra científica, como si tuvieran las dos la misma jerarquía. Hay solo una cultura, de la cual la ciencia, tan interesante y tan peligrosa, es hoy una parte importante, sin duda. Pero el aspecto esencial y fundamental de la cultura es el estudio de la literatura, puesto que constituye un ejercicio de educación sobre cómo representar y entender las situaciones humanas. Somos hombres y somos agentes morales antes que científicos. Y el lugar de la ciencia en la vida humana debe discutirse con palabras. Esa es la razón por la que es más importante, y siempre lo será, saber sobre Shakespeare más que sobre cualquier científico. Destaco este pasaje un poco impúdicamente porque, repito, que sus soltados de este modo tan, tan descontextualizado eh, pueden ser entendidos en, como, como, como declaraciones de ingenuidad, a veces conmovedora. Y, sin embargo, Iris Murdoch era una persona educadísima, de una potencia intelectual extraordinaria, y los razonamientos en los que contextualiza estas declaraciones son enormemente, además de elocuentes, convincentes. Repito que ella, que es lo que me interesa traer ahora, ella desarrolla su novelística en secuencia con su trabajo como, como filósofa moral y plantea sus novelas como una forma de discutir situaciones morales. Las plantea también como construcciones divertidas y entretenidas y sobre eso diré algo al final de esta charla que se está acercando. Pero sobre todo las plantea como una forma de explorar la moralidad de los personajes y, por lo tanto, de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo lo hace? Pues lo hace, sobre todo, construyendo eh, novelas que, que tienen un parecido bastante, porten, bastante, sem, bastante importante entre ellas. Uno de los problemas que ha tenido siempre Iris Murdoch para acceder un poco al estatuto canónico, ha sido que no es autora, eso se lo dijo Harold Bloom repetidas veces, no es autora de una gran novela importante, de esas que uno destaca como una de las grandes novelas del siglo XX. Yo puedo estar convencido de que El mar al mar o La máquina del amor sagrado y profano es, es un, una novela competitiva con cualquiera de las que damos por excelentes del siglo XX, pero no, no es. La, el canon siempre es un efecto de resultados, no es hoy por hoy una novela canónica, y no lo es seguramente porque, repito, que la, la bondad de las novelas de Iris Murdoch está repartida en un sistema novelístico que lo que hace es reformular una y otra vez partidas en las que, de, de hecho, juega con elementos muy semejantes entre sí. Es decir, siempre hay una serie de personajes recurrentes en las novelas de Iris Murdoch que quien se aficiona a ella va reconociendo una y otra vez. Uno de ellos es el personaje, el mago, el personaje poderoso, poderoso intelectualmente, que emite una especie de respeto y autoridad intimidante hacia todos los que lo conocen, otro sería el joven inocente, el adolescente, que todavía no ha entrado en las complejidades del mundo, otro sería el santo o el ángel, el hombre, el hombre bueno, otro sería el duende, el personaje un poco como el puc de la noche de, la noche de San Juan de Shakespeare, es decir, va construyendo uno cuando lee recurrentemente Iris Murdoch va reconociendo una especie como de, de piezas fundamentales con las que ella va construyendo una partida. Y esa partida la construye para resolver, digamos, problemáticas morales, las construye siempre en un solo tablero. Ella escoge un tablero que es el tablero del amor. Iris Murdoch decía que ella era una experta en el amor y sus novelas podrían ser sospechosamente asimilables a ciertas novelas de la tradición de la literatura popular que llamamos sentimentales o románticas, porque el amor juega un papel muy importante en sus novelas, y no solo el amor, sino sobre todo los enredos amorosos. Es decir, que, que la clave de las novelas es, suelen ser enredos amorosos un poco parecidos a los que los lectores de la, no, de la comedia clásica eh, conocen, por ejemplo, quienes hemos leído el Shakespeare de la primera época, las comedias de Shakespeare, las primeras comedias de Shakespeare, con esos malentendidos amorosos, mujeres disfrazadas de hombres, enamoramientos súbitos, todo eso que ocurre en la, en la primera etapa de Shakespeare como dramaturgo, es algo de lo que bebe mucho Iris Murdoch, que bebe muchísimo de la tradición teatral y bebe sobre todo de Shakespeare, es la gran novelista que traduce digamos, a Shakespeare a la novela contemporánea. Y, y en ellos, en estas comedias, si, si, si tienen ustedes una idea, aunque sea vaga, pues el amor es el, el principal motivo del enredo, como lo es de buena parte del teatro y de la narrativa occidental. Eh, el amor, digamos, asociado al bien, pero asociado peligrosamente al bien, aquí también Iris Murdoch es, es platónica, digamos, el amor es el agente que tiene el bien para llegar hacia él, el, 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 el agente de nuestro acercamiento a los demás, de nuestra mirada atenta, pero, sin embargo, también el amor es egocéntrico, es vanidoso, es egoísta y puede ser un factor de, digamos, de obnubilación y de confusión del propio individuo importante. Y en ese sentido, escoge bien, Iris Murdoch, el campo de juego. El amor le ofrece precisamente todo el tipo de complejidades que permiten al sujeto derivar hacia el bien o hacia su contrario. Y, y lo hace, digamos, eh, explorando además, y en este sentido quiero subrayarlo, ya term voy terminando, explorando además una categoría que curiosamente tiene poquísimo arraigo en la literatura occidental, ella misma lo dice, que es el enamoramiento. Hay una tendencia a pensar, a identificar enamoramiento con amor, Iris Murdoch en sus novelas, digamos que segrega muy bien lo que es el enamoramiento de lo que es el amor, digamos, que el enamoramiento es un hecho accidental y el amor es, digamos, una especie de construcción épica del sentimiento que desencadena el enamoramiento. Eh, hay una frase a este respecto que quiero citar, a ver si la encuentro, porque estoy saltándome muchas cosas, en las que dice, eh, del enamoramiento, Iris Murdoch, que dice que en realidad es, suele ser casi lo más sorprendente que nos ocurre a la mayoría de los humanos. El trastorno fenomenal que, que a todos nos produce... El, el enamoramiento, el, el, esa especie de concentración de la atención en una sola persona, esa especie de, de, de transformación milagrosa de, de la realidad que produce el enamoramiento, ha sido algo insuficientemente explorado en la narrativa occidental, y ella lo explora a menudo y hace que sus novelas están siempre eh, presididas por una especie de disparate y de casualidades muy divertidas que en, la, en realidad las procura el hecho de que el enamoramiento suele ser algo imprevisto y accidental en la experiencia del individuo, y que desata, digamos, movimientos del sujeto completamente impredecibles. Hay un pasaje de su novela «Sueño de Bruno», preciosa novela, en la que un personaje dice, y creo que en estas palabras se concentra la poética narrativa de Iris Murdoch, eh, aplicable a casi todas sus novelas. Dice lo siguiente. «El amor es una cosa extraña. No hay duda de que él, y solo él, mantiene el mundo en movimiento». Es nuestra única actividad significativa. Todo lo demás es solo polvo y oropel y humillación del espíritu. Pero por otra parte, ¿cuántos problemas causa? ¿Cuántos sueños imposibles crea? ¿Cómo nos mueve a abrazar los pies de lo inalcanzable? Resulta fantástico pensar que a todos les está permitido amar a quienes deseen, a quien en alguna forma les complazca. Nada hay en la naturaleza que lo prohíba. Un tipo cualquiera puede mirar a un rey. El indigno puede amar al bueno. El bueno al indigno, el indigno al indigno y el bueno al bueno. Suena la señal y la gran luz se enciende revelando quizás la realidad o quizá la ilusión. No es una cuestión de convenciones, el amor no conoce convención ninguna. Todo puede suceder, así que en cierto modo, en un terrible, terrible cierto modo, no hay ninguna imposibilidad. Estas características que atribuye este personaje al amor, en un episodio maravilloso de la... De la de la novela El sueño de Bruno, son aplicables letra por letra a, a la poética narrativa de Iris Murdoch, donde siempre hay una serie de personajes que se relacionan entre sí en los que generalmente el amor, y sobre todo esa especie de milagro de la experiencia que supone el enamoramiento, desencadena situaciones completamente imprevisibles, enredos completamente imprevisibles. A Iris Murdoch se tiene una idea común como una novelista convencional, porque es verdad que sus novelas son esencialmente realistas en el sentido común que atribuimos a este término. Son novelas, digamos, convencionales de personajes, de situaciones, de diálogos, sobre todo de diálogos. He dicho que la raigambe teatral de Iris Murdoch es muy grande y además su lectura apasionada y constante de los diálogos platónicos. Pero sin embargo yo estoy convencido de que Iris Murdoch es una novelista enormemente, digamos, eh, herética dentro de lo que es el canon realista porque sus novelas están llenas de coasalvedades inaceptables y juega siempre con un concepto de verosimilitud que pone en tensión eh, la credulidad del lector. Es decir, sus novelas tienen la apariencia de novelas convencionales, incluso de novelas populares, eh, sentimentales, y sin embargo en ellas co ocurren cosas prodigiosas y muchas veces, repito, en, en el límite de lo inverosímil, porque lo inverosímil, casi en un sentido vanguardista, a Iris Murdoch no le interesa demasiado. Ella, repito, quiere construir situaciones morales en las que se vea los peligros en los que el sujeto, a los que el sujeto se enfrenta y las razones por las que le impiden tantas veces acceder o contemplar la realidad y actuar en consecuencia. Y para esto le sirve, repito, ese agente enormemente tóxico de nuestra percepción del mundo, que es el enamoramiento. En las novelas de Iris Murdoch, cuando uno ha empezado a leerlas y se ha aficionado a leerlas, sabe... Enseguida, que su trazo genial de los personajes y los diálogos, uno sabe, cuando empieza a conocer a los personajes y se adentra en la novela, que muy pronto, que casi inmediatamente, uno de ellos, seguramente el que menos espera, se va a enamorar de otro, seguramente el que menos esperamos del que se enamore. Y que eso va a desatar toda una serie de conflictos y de situaciones, muchas veces cómicas y muchas veces terribles, que constituyen la sal y la gracia de las novelas de Iris Murdoch y también el, el, la semilla de su moralidad. Repito que Iris Murdoch, a pesar de todo lo que he dicho, que suena tan sacerdotal y tan, y tan, tan cristiano, en el mejor sentido, eh, Iris Murdoch es una novelista que, aun preocupada por problemas hondos de, de nuestra moral, sin embargo, asume el género novelístico con una alegría, con una frescura, con una desinhibición completamente insólitas. Eh, en la relación que tiene su narrativa con su filosofía, lejos de enfriar esa narrativa, de hacerla subsidiaria, o sea, de hacerla dependiente de su filosofía. Al contrario, es su filosofía la que se diluye en su novela y yo creo que si tuviera un programa o si yo tuviera, digamos, metidas en un ordenador todas las novelas de Iris Murdoch y los libros y los artículos de filosofía de Iris Murdoch, estoy convencido de que podría demostrar que casi un 80% de sus textos filosóficos están volcados casi literalmente en sus novelas, en pasajes de sus diálogos o de sus novelas. Es decir, que la filosofía moral de Iris Murdoch nutre su narrativa, pero no la intoxica con terminología, ni mucho menos con discursividad propia de la filosofía. Lejos de eso, ella tiene una concepción del género novelístico, repito, muy contagiada por el teatro y sobre todo por la comedia, generalmente cómica. En un momento dado, uno de sus personajes, tiene varios personajes escritores, Iris Murdoch dice que la novela es una forma cómica, y dice a continuación el mismo personaje, el del príncipe negro. Prácticamente toda descripción de nuestros actos resulta cómica. Somos infinitamente cómicos los, para los demás. Y en otra novela dice, la gente se mete en unos líos tremendos. La vida es una serie de líos. Vosotros, los jóvenes, no imagináis lo fácil que es decir una mentira y luego tener que decir otra. Y lo de enamorarse no puede evitarse, ya de ser perdonado. La novela, en otra novela, en este caso, de nuevo el príncipe Negro dice la novela es una forma cómica, el lenguaje es una forma cómica y elabora chistes durante su sueño. Dios, de existir, se reiría de su creación. Sin embargo, también sucede que la vida es horrible, sin sentido metafísico, destrozada por la casualidad, por el dolor y la cercana perspectiva de la muerte. Y de ello nace la ironía, nuestro necesario y peligroso instrumento. Y finalmente, el arte tiene que ver con la alegría y el esparcimiento y lo absurdo. Todos los humanos somos figuras burlescas y el arte lo celebra. Insisto en esta secuencia de citas, todas bonitas, todas elocuentes, todas tentadoras, porque creo que dan cuenta de, o sea, neutralizan un poco las, las aprensiones que pueda yo haber suscitado al, al enmarcar filosóficamente la narrativa Iris Murdoch, que, asumiendo, sobre todo, la búsqueda de la moralidad como el principio rector de su narrativa, sin embargo, asume también la narrativa, sobre todo la novela, como un género cómico. Y quizás eso es lo que la apartó un poco del canon. Ella misma supo siempre que no era una gran autora. Hay en una entrevista muy conmoderada del año 1988 en la que dice a su entrevistador «Mi problema es que no estoy entre los mejores, estoy en las pequeñas ligas y no con los dioses, con Jane Austen, con Henry James, con Tolstoy». Mis personajes no son tan memorables como los suyos y es verdad, es verdad. Sus personajes no son tan memorables entre otras cosas porque, digamos que, como he insinuado, se repiten de una novela a otra, digamos, de forma bastante semejante y sus novelas son como partidas de una de un juego de ajedrez cuyas reglas básicas están determinadas. El tablero es el amor y las conductas que desata el amor y el enamoramiento y la preocupación de la partida o el final de la partida es deducir del juego unas lecciones morales a partir de las conductas de los personajes. Pero eso digamos, lo hace con un principio que yo llamaría, en un término que me parece muy importante para, su, para la novelística de Iris Murdoch, que es con la claridad. Iris Murdoch identificó al arte, con esto termino, identificó la tarea del artista con la búsqueda de la verdad. Es decir, la verdad era la percepción de la realidad real, de la realidad desprendida de sus velos, sobre todo los velos del yo. Y en ese sentido, la búsqueda de la realidad es una búsqueda de la verdad. Hay una identificación en la, en la filosofía moral de Iris Murdoch, como la hay en Platón, entre lo bueno, lo verdadero y lo real. Hay una gran, larga tradición filosófica que identifica, o que casi identifica, estas, estos términos. Pero la búsqueda de la verdad, esa verdad en la novelística del siglo XIX, precisamente esa novelística de la que se nutrió Iris Murdoch, eh, muy pronto se enredó con la complejidad, sobre todo si pensamos a uno de los maestros, en uno de los maestros tutelares de Iris Murdoch, que es Henry James. Henry James, digamos, sus novelas alcanzan precisamente en esa exploración de la vida interior de sus personajes unos grados de complejidad a veces que se acercan casi a lo inextricable. ¿no? Eh, pues admirar estas construcciones tan complejas que desarrolló sobre todo la novela eh, la gran tradición de la moderna decimonónica tardía, la que penetra en el siglo XX, eh, Murdoch, sin embargo, eh, pensó que al arte, o por lo menos al arte que ella profesaba, le cumplía una, func una función clarificadora. Repito que, me importa subrayar que clarificadora no es lo mismo que simplificadora, pero sí que si siempre buscó, y eso también puede ser una de las razones que la apartó, digamos, un poco de la, de la competencia canónica, eh, siempre buscó la claridad. De hecho, hay un pasaje muy, muy, muy bonito de su novela Castillo de Arena, que me atrevería yo a recomendar a quien quiera iniciarse en Irismurdo, y no empezar por la puerta grande, yo soy, soy hombre partidario de entrar en los autores por puertas discretas que permitan ir adoptando una perspectiva gradual de su grandeza, eh, yo recomendaría una novela que parece muy sencilla, pero sin embargo es muy hermosa, que es el Castillo de Arena, es una de las primeras novelas de ella. Y en esta novela un personaje en un momento dice «En un mundo sin Redentor, solo la claridad era la respuesta apropiada para la culpa». Es decir, la claridad enfrentada un poco a los enredos de la complejidad en la búsqueda de la verdad sería un poco la apuesta novelista novelística de, de Iris Murdoch que para esto siempre tuvo, y esto me importa muchísimo subrayarlo, como genio titular y como modelo a Shakespeare. Muchísimas de las novelas de Iris Murdoch tienen por debajo de su, de su argumento, como plantilla, una de las obras de Shakespeare. El mar, el mar es la tempestad. El príncipe negro es Hamlet. El sueño de Bruno es sueño una noche de verano o de una noche de San Juan. Pero son siempre, digamos, eh, las obras de Shakespeare las que están un poco como dando a Iris Murdoch la inspiración para construir sus tramas tan enredadas. Y quiero terminar, y termino, con los fragmentos de una entrevista eh, la que le hizo el Paris Review en el, en el año 90 a Eris Burdoch en el que el entrevistador le pregunta dos cosas a las que responde así ¿Qué efecto le gustaría que tuvieran sus libros? Me gustaría que la gente disfrutara leyéndolos Una novela amena es un regalo para la humanidad Proporciona una ocupación inocente Cualquier novela aparta a la gente de sus problemas y del televisor Puede que incluso les mueva a reflexionar sobre la vida humana, los personajes, la moralidad. Así que me gustaría que la gente pudiera leerlas y también que las entendieran, claro. Aunque algunas de las novelas no resultan tan fáciles, me gustaría que se entendieran y que no se malinterpretaran, por lo menos no enormemente. Pero la literatura es para disfrutarla, para verse arrebatado por el placer. ¿Cómo describiría a su lector ideal? Los mejores lectores son aquellos a los que les gusta una buena trama. Supongo que el lector ideal... Es alguien a quien le gusta una buena trama y disfruta también pensando sobre el libro, pensando sobre los temas morales. Muchas gracias.